0: Leonela Sánchez, la cordobesa, para participar en los Juegos Olímpicos. Cuando todos, creo que incluso ella se creía descartada para la cita olímpica, habida cuenta que estaba suspendida por doping positivo, además fue madre de un niño llamado Bastián, que tuvo con su pareja el campeón argentino pluma Pajarito Sarmiento, finalmente recibió la invitación del Comité Olímpico por estar clasificada aún alto en el ranking de su división, Creo que eh, Andrés Munei tiene más detalles acerca de cómo llega Leonela Sánchez y también había una pequeña esperanza para su hermana Dayana, pero creo que quedó fuera por un sistema bastante particular, Andy.
1: Sí chicos, a ver, es un culebrón bastante complicado, vamos a intentar explicarlo lo mejor posible y dentro de lo que sabemos, porque hay explicaciones oficiales que no se dan Leonila se dice que recibió una invitación no fue una invitación en realidad lo de Leonela Sánchez, clasificó por mérito deportivo, ella estaba dentro del ranking bien ubicada y cuando no se hizo el clasificatorio mundial, que se iba a desarrollar en mayo en París, ahí obtiene la plaza recordemos que ahí se iban a dar 13 plazas había 5 para las mujeres, una categoría, ella era la mejor clasificada, ahí entró Leonela Sánchez. De Dayana se esperaba que también lograra su clasificación, pero Dayana no consiguió, no sumo puntos porque no ganó en el Mundial de 2019, tampoco ganó en el de 2018, y su pase increíblemente se definió en un sorteo entre una boxeadora ecuatoriana, María José Palacios, y una venezolana o Alcalá, terminó ganando la ecuatoriana en, en ese sorteo, pese a que Dayana tenía más puntos en el ranking. Las explicaciones y demás son todas off the en conversaciones privadas porque el BTF, este grupo de trabajo del Comité Olímpico... No da explicaciones, sorprendió a todos. En la dirigencia argentina no se lo esperaban, en las boxeadoras, las cordobesas tampoco se lo esperaban, y ahí es cuando surge la gran duda. ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué, qué pasó con esta sanción que venían arrastrando? Recordemos que ella se la había sancionado por doping, por haber ingerido eh, furosemida, fue la sustancia. Hasta el 30 de mayo tenían una sanción. Cuando lo tuvimos a Luis Romeo acá, le preguntamos que había llegado, entendían las cordobesas que les había llegado una nueva sanción que era de cuatro años. Romeo no nos contestó, pareció no saber de qué le estábamos preguntando Las boxeadoras cordobesas pensaban que esa sanción pesaba sobre ellas y por eso no se entrenaban Porque qué ocurrió? Guada apeló ante el TAS, la decisión esta, el laudo que la sancionaba hasta el 30 de mayo Y en esa apelación lo que pedían era una sanción de cuatro años ese fallo, hoy pude hablar con uno de los jueces, que en realidad es un abogado, que dictaminó el laudo de mayo y con uno de los abogados que representó a las cordobesas ante el TAS, nos dicen que pese a que ese fallo no está firme todavía, no quiere decir que TAS haya dictaminado, bueno, en verdad sus sanciones hasta el 30 de mayo y no va a existir la condena hasta de cuatro años. No está firme, pero aún así pueden ser convocadas a los Juegos Olímpicos. Bueno, un enredo, mucho lío, en el medio a las cordobesas le sacaron las becas, recordemos eso, no sabemos qué va a ocurrir ahora, que intentamos hablar con gente de Lenard, no pudimos comunicarnos con ellas porque fueron ellas quienes le sacaron, eh, fueron la, la gente de Lenard quien le sacó las becas a Leonela Sánchez, que está hace poco estaba viviendo, vendiendo ropa. Y yo me pregunto a la dirigencia argentina si no pudo prever esto, porque eh, si tiene peso político y pueden hablar con alguien del BTF podrían haberle dicho a Leonela Sánchez eh, ponete a entrenar, a da bueno Dayana se estaba entrenando de hecho, pero digo e esto de que llegue por sorpresa la comunicación eh, sorprendió a todos y hoy Leonela Sánchez está nueve kilos arriba tiene que bajarlos en 40 días sin entrenarse en Buenos Aires, al menos ese es su plan. No escuché yo una respuesta de la dirigencia argentina a ver si le van a dar el ok. Con Jessica Bob ese fue un problema, pero claro, Leonela fue mamá en octubre. Hay que ver qué pasa con su salud. ¿Van a permitir que una boxeadora baje nueve kilos en 40 días? ¿Quién se hace está cargo amamantando de, de, de esos riesgos? <ríe> está todavía mamantando. está amamantando. Entonces es una situación bastante, bastante compleja y que hay que golpear mil puertas para obtener un datito y todo es off the record, todo es por lo bajo. Lo concreto es que ella tiene su clasificación y Dayana no, aceptó, no, la, no la tiene. Y aceptó, aceptó,
2: aceptó.
0: exactamente
2: aceptó Le iba a preguntar, Andy, algo justamente eso, que no sé si pasó, yo no entendí. Ella estando suspendida, en teoría, fue citada por el Comité Olímpico Argentino a través del del grupo de trabajo, obviamente, cuando en teoría estaba suspendida porque todavía nosotros estábamos creidísimos que tenía pesaba sobre ella la sanción por doping. Hay dos cos, dos organismos que están contradiciéndose en si estaba suspendida o no por este tema, ¿sí?
1: Sí, a ver, dicen que legalmente el que todavía esté en curso su caso no impide que la citen a un juego olímpico. No sé legalmente qué ocurriría. A ver, Leonela va y logra una medalla, condiciones boxísticas sabemos que le sobran porque emana talento la cordobesa. No sé qué ocurriría en ese caso si finalmente el TAS termina diciendo que pesaba sobre ella una sanción. Ahora hay que tener en cuenta un antecedente. En el laudo que es el fallo, digamos, que decía que ella estaba suspendida hasta el 30 de mayo uno de esos jueces dijo se tiene en cuenta su sanción, el hecho de que ellas hayan considerado suspendidas y hayan dejado de pelear. Erróneamente dicen, erróneamente. Recordemos que las cordobesas, tanto Romeo como Papini les dijeron que no podían ni entrenarse y no podían competir. En el fallo oficial, el fallo que dictaminó la, el Tribunal Nacional Disciplinario de Disciplinar Antidopaje, dijo que eso fue un error y por eso se tuvo en cuenta al momento de la sanción y se disminuyó la pena. Entonces competir evidentemente podían, aunque tuvieran una causa, digamos, en curso. No, no, no sé legalmente cómo se llama, porque encima en Derecho Deportivo van cambiando los términos, pero competir podían. Ahora parece evidentemente que incluso pueden competir a nivel olímpico.
2: ¿Pero por qué se si disminuyó la pena, Andy? ¿Porque dejaron de competir y reconocieron el error o no?
1: Bueno, entre otras explicaciones que se da en ese fallo el que lo, el que reconocieron el hecho este de que eh, no estuvieron compitiendo, entonces dicen, bueno, si la prueba en realidad que ellas les hicieron fue el 21 de noviembre de 2019 en el Senar eh, recordemos que fue un control de rutina previo a una gira por Colombia y República Dominicana entonces dicen, bueno, a partir desde que ellas dieron el positivo, positivo entonces empieza a transcurrir de ahí son todos elementos que fueron teniendo en cuenta un grupo de jurados, ese laudo lo firmaron eh, los firmaron dos abogados, uno de apellido Pini y otro, no, no, bueno, no, no me voy a acordar ahora, no, no, tampoco viene el caso. No, no
2: importa el tema es sí, no. que hicieron en ese, desde ese punto de vista, hicieron bien de no seguir compitiendo entonces. Porque si hubieran seguido compitiendo, le hubieran, hubieran parecido como que es rebeldía y que no hubieran aceptado el fallo. No entiendo eso.
1: No lo sé, no lo sé. Los jueces dicen que erróneamente ellas se dieron por suspendidas. Que en realidad no es que se dieron por suspendidas. Sí, sí, en la, la sí, Federación Argentina que... les dijeron que estaban suspendidas.
0: Pero vamos a lo concreto. Finalmente aceptó participar en Tokio. Tiene un lastre de 9 kilos... Eso va a atentar contra sus posibilidades de medalla, indudablemente, creo yo, que va a entrenar para dar la categoría y vamos a ver cómo está boxísticamente. Han pasado muchas cosas en la vida de esta mujer, que además de ser una notable boxeadora y deportista justamente es eso, mujer y ahora madre de un bebé estaba amantando eh, bueno, sus ganas, su deseo de, de traer una medalla la hace aceptar, pero no creo que lleguen las mejores condiciones, no sé qué pero, opinas. Pero va a
2: ser la primer mujer argentina en participar en un juego olímpico en boxeo.
3: Puedo decir una cosa que quedó un poco atrás eh, a partir de lo que contaba Andrés Munay, ¿no? Eh, voy a utilizar una palabra que a veces suena un poco soez, pero pero que fue utilizada por el general San Martín, que es la palabra despelote. En algún momento San Martín la utilizó y es del castellano más estricto. Semejante despelote que está con el que contó perfectamente Andrés Mune de sanción, no sanción, de idas y vueltas y todo, para algo que en definitiva está aprobado, tengo entendido yo, yo no tengo dudas al menos, que fue la utilización de un quemador de grasas. Acá no hubo un doping para sacar una ventaja deportiva, es, era simplemente por una cuestión de reducción de peso y convengamos que esas sustancias muchas veces los deportistas lo toman sin sí, siquiera saber sí, de Pablo, si están en una lista.
4: Si, Pablo, sí. sí, lo que pasa es que ese quemador de grasas estaba en la lista de un diurético que oculta otras sustancias.
2: Claro, era, un, era un borrador. No, de un no borrador era tan de
4: simple total. el diurético. Entendemos que, y confiamos y le creemos a las chicas cuando dicen usamos un quemador de grasa. Está perfecto, sí, se les cree. ¿Por qué, ¿Por qué descreer no, no, de su pero, versión?
1: No, no, no pueden usar quemadores de grasa no, tampoco, muchachos. Ver, no. ellas, ellas estuvieron 10 años en la selección claro. nacional. Eh, digo, tampoco hay que mandarlas a la horca, en el olimpismo. Hacer trampa de esta manera es bastante grave. En el boxeo, sacar ventaja de esa manera es bastante grave. Digo, no, no son boxeadores que recién entran a la selección nacional y que no saben del sistema, que no conocen de doping. Los yo boxeadores que de, creo, de selección yo tienen que, charlas lo... de doping prolongadísimas. Y se tomó sí, eso sí. si fue para sacar una ventaja porque fue antes de ir a una gira con la selección nacional. No fue dentro de un torneo. Sí, pero salgamos. Ese es el atenuante que tienen. Lógicamente no se pusieron... un. Pero salgamos...
3: Andy, salgamos de la hipocresía yo no conozco un solo deporte en donde no se utilicen sustancias que después aparecen como no permitidas en vademecum eh, de distintos deportes yo una vez eh, hice una entrevista a un atleta ruso que había pertenecido a los equipos de la Unión Soviética y me explicaba en su pobre castellano, me dijo una frase que me quedó grabada para toda mi vida, que dijo eh, es importante eh, saber sacar las sustancias que uno antes introdujo en su propio cuerpo, esto de del ciclismo, hasta el tenis de mesa sabemos que todos los deportes utilizan sustancias pero que no la utilizan estrictamente para sacar una ventaja deportiva, me parece que hay que revisar mucho de esas cosas hay que ver un partido de tenis de ciertos jugadores en donde aparecen en un partido de tenis con un brazo desarrollado, un bíceps de 50 centímetros de diámetro y después cuando están fuera de competencia tienen un brazo más flaco que el de Andrés Vázquez entonces, este, me parece que no podemos quedar en la hipocresía de desconocer o decir... Y caer con el dedo acusador sobre dos pibas no, que no, no cursaron no, no. farmacología, no. que no cursaron farmacología en ninguna No, no hace falta, no, no Pablo, Pablo,
1: no hace falta cursar farmacología okay. para saber que cuando sos un boxeador que integra un seleccionado nacional de boxeo olímpico no puede consumir quemadores de grasa. No, no digo, pero, no mandarla a la horca, pero acá, tampoco victimizarla, no. ¿eh?
2: Acá hay que saber una cosa, todo el mundo, todo en el, en el olimpismo también, y lo confiesan los propios atletas, yo me acuerdo de una charla que tuvo un colega mío con Carl Lewis, cuando Ben Johnson lo descalificaron justamente por los, la prueba de 100 metros y cada uno le dijo: Dro, "Bueno, eh, drogarnos, nos drogamos todos". No, era Barcelona, era Barcelona. Ah, fue
3: fue redirecto el tipo. Sí, Yo sí, te sí, a comentar un poco claro, lo que me dijo el ruso y vos. Sí, la, claro, está bien, está muy bien, fue muy sí, directo
2: Drogarnos, nos drogamos todos. Lo que la única diferencia es cuando, Y se suponía que a tal determinado mes, antes, ante, tres, cuatro meses antes, las máquinas que tenían sí, no te un, detectaban.
1: Hay un periodo y, y como, ahí. Sí, sí. Como
2: como en, en Seúl, en Barcelona, ya no creo creo que en Barcelona... No, en Seúl, Seúl
0: fue, Seúl 88.
2: En Seúl, bueno, puede ser, sí, 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 perdón. Tenían, habían aplicado justo un mecanismo distinto, mucho más sensible que los anteriores, lo detectaron. Y esto es como, de alguna manera, tomó yo estoy eh, a favor de lo que dice Andy, pero también digo que lo de Pablo lo tomo. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. Y aparte, eh, vos podés hacer esa especie de trampa, de alguna forma, ¿no? Como le dijo el ruso. este Pero si te agarran, te la tenés que comer.
1: Sí, sí, totalmente. Pero chicos, yo, 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 yo por, por eso digo, no llevar a la horca pero a ver en el boxeo el primer rival es la balanza entonces si alguien consume claro. algo para superar ese primer rival y estamos partiendo de la trampa y, y, y digo no porque los otros dan trampa tenemos que hacer todos trampa no, eh, pues por supuesto también. por supuesto que tampoco me gusta por eso remarcaba lo de las becas que una vez que las chicas se equivoquen se le suelte la mano y se le quite todo tipo de contención eh, eso
0: además, tampoco me,
1: eso tampoco me gusta eh, por eso lo remarcaba
0: Aportando a esta historia tan novelesca de las hermanas Sánchez, hay un tema también entre el hombre que las formó, eh, Virgilio Arauz, el pato, con dirigentes de la Federación Argentina de Box. Quizá no roce todo este tema de, de, del dopaje y de las sanciones, pero también hace a esta historia que, que finalmente va a redundar, si Dios quiere, en la participación de la Cordobesa en Tokio.
2: Acá este, se dijo que había una ruptura o, o, o conflictos entre lo que es la, dirigencia, la misma dirigencia de la FAO está enfrentada y también ese enfrentamiento llega a la parte de los, las Sánchez que en su momento tuvieron discusiones, sobre todo el técnico Arau, con parte de la dirigencia de la FAO.
4: Bueno, esa grieta, sí, sí. Gustavo, más allá de que hoy estamos celebrando la noticia de que eh, Leonela Sánchez va a poder ser la primera boxeadora argentina en poder participar de un Juego Olímpico, existe todavía. ¿Y por qué? Yo tuve la chance de hablar con, con Leonela, eh, he hablado, y, y vamos a hablar, acá vamos a hablar con Leonela, eh, en unos minutitos los, va a salir al aire, se aceptó gustosamente eh, ser entrevistada, y ella comentó lo que se hablaba, su plan es entrenarse en Córdoba permanecer eh, lo más próximo al viaje, eh, cerca de su bebé, porque allí obviamente tiene a su familia que la puede ayudar, tiene bueno a su pareja Pajarita Sarmiento que puede contener el tema de la, de, de la crianza de su hijo, pero también porque está amamantando a su bebé Bastián. Ahora, desde la FAP, o desde el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional Amateur, ya advirtieron de que si no fueron benévolos en su momento con Jessica Bob, que también presentó los mismos argumentos para poder tomarse ciertas licencias en aquellas eh, primeras eh, concentraciones de, del seleccionado, no lo van a hacer con Leonela. Pero, pero esto, va no a, a ir a los juegos, zapo. Bueno, bueno, no, está vamos, bien, está, bien, está bien. Acá Leonela va a ir a los juegos. Esto me lo dijeron anoche. Leonela volvió a hablar con Leonela y Leonela dijo no. Yo hablé y obviamente comuniqué a la FAB cuáles eran las condiciones. Y está perfecto. Ahora, entiendo de que La grieta permanece.
2: Estás diciendo algo importantísimo, Sapo, ¿eh? que no, no lo sabíamos.
4: Lo, lo, Estás diciendo
2: lo, que la, la dirigencia no. Lo, la dirigencia técnica de la FAB, o sea, los directores técnicos de, de la FAB, que yo hasta ahora no lo sabía, dirigentes no, estaban apoyando, y, 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 y no gente... estaban apoyando a vos para ir a los Juegos Olímpicos. Bueno. O sea, estaban aceptando. No apoyando,
4: esto estás diciendo. ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Ahora estamos hablando del tema Sánchez y acá me parece que la situación en cuanto a los privilegios también es más o menos parecida. Ella planteó ante el presidente de la federación y también ante algunos dirigentes con peso, como lo es Hernán Salvo, que por esta cuestión de estar amamantando a su hijo... La preparación la va a hacer en Córdoba. Ahora me llega la información y me dicen desde el cuerpo técnico y gentes di, dirigentes que piensan diferente que acá eh, van a tratar de consensuar y arreglar de la mejor manera porque no, no va a haber ese, ese privilegio, por lo menos no en la totalidad o en el tiempo que lo requiere. Después veremos a ver cómo sigue la historia. Acá lo concreto es que Leonela está eh, clasificada a Tokio. ¿No va a haber ese
2: privilegio, Sapo? ¿Qué significa? ¿Que la van a obligar a venir?
4: No, no no creo. Van a tratar de ver la manera para que de alguna manera u otra ella pueda obviamente satisfacer también las exigencias del cuerpo, del, del cuerpo técnico del equipo nacional.
1: Andrés, me preocupa, te digo, recién Marcelo contaba, eh, me, me parece que también tiene que haber un gesto de madurez de parte de la dirigencia, dejar atrás viejas rispideces. es cierto, Pato Arados hay que decir concretamente, el entrenador lo que salió a decir es un problema de plata, empezó a decir sí. que le deben premios viejos, que hay becas que entiendo que en vez de cobrarse en la cuenta de una de las boxeadoras se cobró en otra integrante del seleccionado, ex integrante del seleccionado, hay premios de los, de los entrenadores que también reclamaba, pero digo, me parece que es momento de mirar hacia adelante y de tratar de ponerle el mejor equipo posible a Leonela y no ponerle trabas, digo, o, o claro. ser razonable, digo, ¿tiene claro. que estar con el, con, con el bebé o no? Y, 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 pero y que haya una mesa a, madura, acá, pero me, me hay que levantar el teléfono y, y empezar a resolver como, como pero personas por Dios, el, nuestro el asunto, claro. Por
2: nuestro propio bien, aparte, Andy, porque no es solamente para la boxeadora. Si, supone que, mira son son unos turros los de la FAV, son unos turros, y no ah, quieren darle el brazo a torcer a, a Leonela Sánchez ni el Pato Arao, pero a ellos mismos le conviene, Totalmente. a nosotros mismos nos conviene tener una boxeadora en los Juegos Olímpicos, es ella o nada o sea, preferible una y que después pierda o gane, no importa ganan gana, gana
1: una plaza más G gana, 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 gana una plaza más además como entrenadores Mariano Carrera, me dijeron que, que Mariano Carrera gana el viaje por, a, ahora por, por sumar esta otra plaza, porque recordemos que, que permite cuando uno tiene más Ajá. boxeadores, meter más cuerpo técnico pero además de las condiciones de Leonela, muchachos, no nos olvidemos... Yo sé que va a ser Obvio. otra Leonela, ¿no? Reventada no físicamente y demás pero si a alguien le sobra capacidad para pelear, para boxear, para <risa> adecuarse a pero, cuanto plan boxístico se le puede ofrecer, un... es justamente Leonel Sánchez.
2: Totalmente, y aparte una cuestión política, es una cuestión política que es de, de manejo y de muñeca. Vos no podés, siendo presidente o siendo lo que sea, director o cabeza de un grupo, privilegiar situaciones personales en, post, en, en detrimento
3: de una cosa grupal, nacional o, o, o del deporte mismo, del boxeo.